0: Saudações, rubro-negras! Eu sou o Dereco DJ dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast feito, elaborado, dedicado e falando 100% pra você que assim como o quarteto, torce pelo rubro-negro mais querido do Brasil. E aquele mais secado também, né? Então, estamos começando o nosso encontro semanal em áudio. É episódio número 47, que semana passada eu errei, e você pode escolher a plataforma de áudio preferida. Estamos no Spotify, toda semana no Deezer, no Google, no Amazon e também no Apple Podcast. E lembramos que agora também estamos em vídeo pra galerinha do YouTube. É só você procurar Quarteto Flanático. E assim começamos eu e Valdinho Favato mais uma vez recebendo como convidados ele, Vitor Boquinha e Eli Elton cada um na sua casa, cada um no seu quadradinho aqui e vamos conversando. Então tá bom demais. Tivemos aí o primeiro jogo, depois que a gente gravou né, o nosso podcast da semana passada, tivemos o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético com o TH e nessa quarta-feira tem a decisão da vaga, mas não podemos deixar de falar sobre também a derrota significativa do último domingo para aquele time que tem a Arena Panetone lá, mas deixa pra lá. Saudações, rubro-negras, Favato! Não tem como a gente não falar do jogo de domingo, né? Então, quero saber aí, teve virada, teve falhas grotescas, teve dois pênaltis perdidos, isso sem contar que parou uma sequência que estava indo até bem, né, de 12 jogos sem resultado negativo. Conta pra mim aí, Favado, como é que você se sentiu depois desse jogo de domingo?
1: Rapaz, saudações o Brunegues a todos aí, Dedeco, Boquinha, Elielto, tá, a todos que nos escutam, rapaz. Esse foi um completo desastre, né, cara? Dois pênaltis perdidos, nossos zagueiros mal demais, eu, eu lembrei muito do Boquinha quando eu, eu vi as falhas do a fala do Gustavo Henrique, principalmente, né, e aquele pênalti grotesco dele, eu fiquei muito puto, cara, e eu não assisti esse jogo ao vivo, eu só vi o VT, porque eu estava na roça sem internet, e aí tem um amigo meu que tem um aparelho dele, pega é, internet lá, oscilando, mas pega, né, e lá também não, não tem TV que passa... Aí... um vascaíno, amigo meu... mexendo o saco a cada gol do São Paulo, cara... e falava que o Flamengo perdeu o pênalti... ainda bem que eu tava tomando uma pra, pra ficar bravo... só depois que eu não vi o VT... porque... puta...
0: Merda, que desastre foi esse jogo... Pois é, que loucura, né, cara, que realmente é, é difícil, até o Domi falou isso na coletiva, né, aconteceu tudo de ruim no mesmo jogo, porque, pô, perder dois pênaltis não é uma coisa normal, e assim, já vi perder até dois pênaltis, por exemplo, vamos dizer, primeiro foi o Bruno Henrique, aí vai bater de novo, perde de novo, isso eu já vi agora, pô, Bruno Henrique depois vai o Pedro, os dois perdem, é, é, os dois pênaltis defendidos, que loucura, né, é, Realmente.
1: aquele jogo que um a um quando, quando perdemos o primeiro pênalti, né, cara? O Bruno Henrique bateu muito mal, muito mal. Tá, assim como o Pedro, mas é, na, na, naquela circunstância ali é aquele resultado que pode, aquele gol que pode mudar o resultado, né? Mas depois deu tudo
2: errado.
0: É, até aí não tava tão ruim, né? Apesar de que o primeiro gol de São Paulo já foi um vacilo da zaga, né? Cortado de cabeça no pé do menino lá. É... Tem muitos erros, tem, tem muitos vacilos e daí a gente depois vai ter uma conversa que tem muito a ver com isso aí, eu vou, mas eu faço essa pergunta daqui a pouco. É, queria lembrar aí a todo mundo também que na seleção do primeiro turno é, tem a maioria rubro-negra, mas é uma pesquisa né, pela internet, pelo site globesport.com, é, foi eleito o craque do primeiro turno, o Everton Ribeiro e na seleção tem... O goleiro Hugo Souza, o lateral Isla, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Pedro no ataque, né? Então a maioria é rubro-negra, seis jogadores. Faltou alguém aí, Favato?
1: Ah, Pedro, acho que até sobrou, sinceramente. Não, não acho que o Rodrigo Caio jogou pra tanto. É, o Hugo, ok, mas e o Isla a votação tá de internet, jogando. a gente leva, leva vantagem, né, cara? Nossa torcida é muito maior, cara. Então, sinceramente, o Rodrigo Caio não nem jogou para isso, eu acho. Tem, tem zagueiros que foram melhores que ele aí, os outros, ok, até, é, até que tudo bem, mas, mas também não sei se o Isla entraria. não, não Mas o Isla
0: está, é o Isla está na, na seleção. Agora, o ele lance tá. favato não é sei, que... Fizer... Não sei se ele entraria numa, numa, numa oficial, eu tô falando. Ah, sim, mas é, essa pesquisa é com três zagueiros. Foi o zagueiro dos do, dois paraguaios, né um do, do Palmeiras e o outro do Atlético Mineiro, e o, o Rodrigo Caio formando ah, é. essa zaga de três aí. E, a, foi assim a, a eleição, né? Sim, é. mas
1: eu não, eu não concordo 100% com o Caio, principalmente. Os outros, o Pedro, com certeza, o goleiro, com certeza, o Everton Ribeiro, craque, não sei se para tanto também.
0: Mas enfim E o segundo mais votado foi Marinho. Sim. Ah, Marinho, pô, ele talvez para mim, eu, eu votaria como
1: craque, muito mais decisivo que o Everton Ribeiro, inclusive. Tá certo.
0: Vamos passar pro Elielto então. Saudações, rubro-negras, Elielto. E o Flamengo oficializou nessa terça-feira a renovação do contrato do lateral-direito Mateuzinho. Tá sabendo aí, Elielto?
2: Saudações a todos, Dedeco, Valdinho, Boquinha, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Graças a Deus, mais um investimento que o Flamengo está fazendo aí. Renovação de, de até, até 2025, cinco aninhos aí, para Mateuzinho. Multa rescisória, é 425 milhões de reais. Então, é, são 70, quiser,
0: 70 milhões de euros, né? Dependendo da cotação, é, chega quase é a
2: 500 milhões. É muita grana. É verdade. Vai depender de muita coisa também, o dólar sobe, o euro sobe, sobe, né? mas 70 milhões de euros é muito dinheiro. Graças a Deus o Flamengo está conseguindo fazer esse investimento, renovando com, com as joias do Flamengo, está pegando do goleiro até o atacante, tirando o Linco, que não é joia nem é nada, mas está renovando aí com essas bênçãos aí, e se Deus quiser, umzinho se vender... Vai ser, vai ser um caixa muito grande aí pro Flamengo, porque todos estão girando em cima, acima de 400 milhões e 400 milhões de reais é dinheiro com força pra gente. É,
0: eu acho que a gente falou semana passada, mas se você quiser confirmar aí, o Hugo Souza também foi renovado até 2025,
2: né? Isso, o Hugo com um valor ainda maior de 460 milhões até 2025 também o Hugo que tá sendo fundamental aí pro time do Flamengo, inclusive o Zico deu uma fala essa semana falando que se o Hugo é, está sendo o craque, está sendo eleito os melhores, o melhor dentro do, dos jogos, a gente tem que rever aí o que está que acontecendo no elenco do Flamengo, no time do Flamengo. Se ele está pegando muito, é porque alguma coisa está falhando. E a gente sabe ali que é a parte defensiva que não está muito agradando, né, Vitinho? Não está muito agradando o, 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 o torcedor flamenguista, né?
0: Essa vai ser a nossa, o nosso próximo assunto, eu já vou chamar então o Boquinha, já que a gente falou aí de defesa, vamos falar das viúvas do Pablo Mari. E aí? A turma tá empolvorosa, hein? A internet bombou! É um tal de volta, Mari! Volta, Pablo! Volta, Mari! Meu Deus do céu! E aí? E aí, Boquinha?
3: Saudações, Dedeco, Baldinho e Elielto. Saudações a todos que nos escutam aí, nos veem no, no YouTube. Rapaz, a zaga é aquilo que a gente tem conversado. Eu acho que de... vocês percebem aí que eu... Que eu Volto e meio, eu tenho minhas críticas ao Domi, mas também é, estou em defesa dele em algumas partes, mas... É, a respeito da própria zaga, ele tem errado muito na escolha. E, eu acho, e, eu, e ontem, conversando com meu pai, eu falando dos do zagueiros, falei da zaga contra o Palmeiras, eu lembrei, ele, ele me lembrou que não, que não era o Nogue eu acho que entrou depois, quem começou jogando e jogou demais, tá ali dentro, bicho, a solução pra gente, enquanto o Rodrigo Caio não chega, é aquele... Pô, fugiu o um nome agora, cara. Eu tava com Otávio. o nome dele... Oi? Otávio. Otávio. Pô, cara. Então eu também. Eu tô menino pra base. O que, que, que não, não, não coloca ele? Entendeu? Então é assim... É... Infelizmente, nesse ponto, eu não consigo... Eu não consigo defender o Domi. Que pra mim, ele tá errando na escolha. Tá errando. Não tem condições de você... É, manter o Gustavo Henrique tendo falhado no jogo falhou no, durante o, esse jogo aí no, no anterior e nesse e manter ele ali. tá certo que é você mesmo falou acho Dede, que ali quando ele tirou o, do o cartão Natan, né? pra, foi para preservar para não tomar o cartão para não, não ficar fora jeito. do jogo
0: contra o Atlético
3: Beleza, mas aquilo não era hora de substituir, pô. Eu acho que é na hora ali, ó. Viu que o, o, o menino entregou. Pô, queima até ele, cara. Eu botei fé nesse, nesse Gustavo Henrique quando ele veio. Eu achei que ele ia dar certo. Mas fiquei queimando o cara, porque ele erra. A torcida pega no pé. Torcida no estádio ia ser muito pior. Ia ser muito pior. Acho que nem, nem o Domi... Pode falar, né?
0: Não, eu só, só vou falar... Que, que, que a viuvez está tão grande que teve gente que pediu pro Hever voltar e pelo amor de Deus, Hever não que o Hever também entregou no jogo do Atlético, hein?
3: nossa eu não quero o Hever eu, eu, eu pra mim, eu, foi outro que eu botei muita fé nele, porque ele chegou fazendo um gol de cabeça, eu não, não quero ele nunca, desde que o pessoal elogiava ele, eu já tava criticando antes de, antes de a torcida cair no, cair no pé dele eu já... Eu já criticava.
0: Mas, Boquinha, Mas... é porque você só eu... tem olhos para o Pablo Maria por isso. Que homem.
3: Eu não tô falando até do Otávio aí, cara. Eu acho que tem que testar o próprio Noga. Eu acho que tem que testar. Apesar de que o Noga se demonstrou... Eu acho que foi o Léo Pereira que fez ele ficar inseguro num dos jogos aí que eu, eu esqueci qual foi. Ele ficou meio... Eu achei o Noga inseguro. Coisa que eu não tinha achado nos primeiros jogos dele. Mas eu acho que foi até culpa Mas do Léo Pereira. Eu acho que eu brinquei assim com vocês. Eu falei: isso é culpa do Léo Pereira, cara. É que esses caras estão deixando os caras inseguros. Eu acho que eu acho que tem como botar uma zaga de moleque. Os moleques se demonstraram muito seguros contra o Palmeiras, entendeu? Foi um jogo-chave ali que era um jogo de pressão. Então é, é dar sequência no, no, nos, nos meninos, entendeu? Apesar de que eu, eu, a gente tá aqui para falar do Flamengo, mas não tem como a gente, a gente fechar os olhos pro futebol do, do São Paulo que o Diniz botou o time para jogar, cara. Eu sempre, o Valdinho sabe nas peladas lá, eu, eu elogiava ele desde a época de, de Fluminense. Eu falava que ele tava fazendo Fluminense com o time normal assim tinha até uns molequezinhos chegando é, bem e tal se mostrando ali mas mas o time que ninguém, ninguém dava nada ele fazia o time jogar então não tem como negar que o São Paulo jogou jogou futebol fino para mim na minha opinião jogou ah. um futebol muito fino aconteceu e, então, que,
0: que é, aconteceu é, o Flamengo era favorito só não seria se jogasse mal e o São Paulo jogasse muito bem foi exatamente o que aconteceu mesmo tomando o gol o São Paulo estava jogando bem já né tava, tava jogando os cara
3: falava ah, o, Fla... o, o São Paulo não tem velocidade eu como torcedor do Flamengo eu tava morrendo de medo daquela triangulação e o meio de campo do Flamengo não conseguindo dar é, conta que meio... falta que faz o Thiago Maia pois que é e o Arão também
0: Maia? para de show para de show Arão também
3: mas o, o, o Thiago Maia é da segurança cara para a zaga ele dá uma proteção ele o Gerson junto eu acho perfeito eu gosto do Arão ali para para ajudar e tal, ele tem a marcação, mas eu acho, eu falo isso sempre, vou falar, o Arão é, é tão vulnerável quanto um, um Gustavo Henrique ali na zaga, eu tenho medo, eu, tenho, eu não confio, entendeu? Eu não confio. Agora o Thiago Maia joga mal e, e é melhor do que 90% do time, sei lá, eu acho que faz muita falta
0: o Thiago Maia. Show de bola. É, e parece que a zaga do jogo de quarta-feira contra o Atlético com um o TH vai ser com o Léo Pereira, tá? Então já vai se preparando aí, vai preparando suas emoções aí. O, é. Falando nisso, Elielto, é, Thiago Maia tá encaminhando aí a prolonga, o a prorrogação, né, do seu contrato aí de empréstimo, né, devido aí a, a esse calendário louco aí. Tá sabendo de alguma coisa, Elielto?
2: É, isso aí vai prolongar pelo menos até o final da temporada pra depois voltar pra lá, né? É, você falando isso, até lembrei de um, de, um, de um caso do Pedro Rocha que o Spartak Moscou ofereceu o Pedro Rocha pro Flamengo pra, por 40 milhões de reais então se o Flamengo quiser comprar o Pedro Rocha é por 40 milhões de reais mas já ele nessa... tem que sair do, do departamento dessa... médico, né? caramba, o cara tá morando que... no departamento médico só que eu acho que o Flamengo vai priorizar uma contratação só dessa de peso desse que o elenco já tá, talvez renove com o Thiago Mato por mais uma temporada, com o Pedro Rocha também, só que quem ele, que é o Flamengo vai querer comprar mesmo é o Pedro, 14 milhões de euros, né? Também então, acho eu acho isso. que com o Pedro vai fechar, com o Pedro fecha. Agora o restante, o empréstimo e o Lincoln e suma do Flamengo.
0: É isso sem... não... aí. Sem contar né, que a arrecadação do, do Flamengo caiu muito, né? o sócio-torcedor foi reduzido a metade, o Flamengo realmente, apesar de estar com receitas boas, vindos de outros lugares, mas o sócio-torcedor né, fez baixar muito. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu mudar para o Favato? Fala aí, é, fala.
3: Eu achei interessante o um comentário até do, do Mauro César, eu acho, que eu vi hoje o vídeo, é ele falando que é até um respiro para o Flamengo, né? Nessa questão de não ter que comprar os dois logo, o Thiago Maia e o Pedro. Aí pode, pode focar na compra do Pedro agora e esse respiro, essa pro, prorrogação de empréstimo. Aí é questão financeira mesmo, né? Para mais para frente ele, ele poder pensar na compra do Thiago Maia, já que o empréstimo tá, tá, vai estar tá vigente ali e vai, não, não vai ter essa preocupação de comprar dois jogadores ao mesmo tempo. Foi um alívio essa, essa prorrogação do Thiago Maia
0: também. Entendido. Beleza, Favato, ó, sem clubismo, eu sei que você é um cara aí mundial, viaja para assistir jogos internacionais, tem seu, suas preferências em times internacionais também. Quero saber de você o seguinte, esse ano está bem atípico, principalmente no futebol. E os grandes times, né, a gente pode relacionar aqui rapidamente... E não, deixando alguns de fora, Barcelona, Bayern, Liverpool e outros gigantes tendo resultados muito, muito ruins. Você acha que tem a ver com a parada da, da pandemia? Você acha que é muita gente saindo por causa de Covid? É, a falta de, de torcida, né? Eu acho que falta de torcida tem muito a ver. Só pra você ter uma ideia, a gente, esse final de semana, o Inter era favorito pra ser líder, perdeu. Flamengo era favorito para ser líder, foi goleado. O Atlético Mineiro, favorito, tomou sacode. O que você acha aí, Favato? Rapaz,
1: é, realmente é muito louco, né? É, quantidade de, de, de jogos com resultados atípicos. O, eu acho que o que mais influencia é hoje em dia a falta de tempo para treinar e a torcida, porque não tem muita lógica. É, o Flamengo eu acho que era para estar tá voando muito mais se tivesse tempo para treinar, se tivesse torcido então, mesmo sem treino, acho que a gente ia conseguir empurrar bastante, mesmo com falta de, de... não sei se entrosamento, né? A quantidade de tempo que, de vezes que o Dome muda o, o time, talvez tenha um pouco disso também. Mas voltando rapidamente ao que o Boquinha falou, eu, não, eu também não consigo entender porque que o Otávio. Não, não, não tem mais chance, cara. Não teve mais chance. Colocar Ele tá um no suficiente. banco? Ele
2: tem ido ao banco? Tá Sub-20, ele
1: voltou, Ele voltou e tão pronto, mas eu não consigo entender
0: lógica, cara. É, igual aí, o Lázaro. Aí, tô... aí, uma falha
1: do Domini também.
0: Deixa eu, deixa eu falar. O que, que tá acontecendo com esse lance do Sub-20? O Sub-20 emprestou um monte de jogadores pro, pro profissional. Aí o que aconteceu? Ele tava fora da zona de classificação, lá no tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão lá do Sub-20. Aí eles devolveram, por exemplo, Lázaro tá jogando no Sub-20. É, um dos goleiros também que é o quarto o quinto goleiro tá indo pro Sub-20 é, esse menino aí o zagueiro tá no Sub-20 então é, é uma coisa meio para administrar também, porque agora o Flamengo voltou para a zona de classificação dessas competições do Sub-20 fala aí E um, o goleiro podem, a
3: gente tá safo nessas posições eu acho que a zaga a gente tá precisando acho que era, tinha que rever aí eu também concordo,
1: cara. Pega um outro moleque no lugar do Otávio e testa ele, porque tá dando pra ver que o Gustavo Henrique. Se tivesse torcido, o que o Boquinha falou, esse cara tava massacrado, cara.
3: Ah, tinha jeito, não.
1: Mas, tipo, mas também se tivesse torcido, a gente não sabe se
2: ele ia estar
0: tá jogando Entendi. se a galera ia dar
2: um empurrão dele no começo, né? Quando tava tendo torcida, ele tava fazendo gol, né, pelo menos. Pois é. é. A Libertadores. É
1: verdade,
0: verdade, aqui outra, outro detalhe, o Favato, por exemplo é, não sei se vocês viram no final de semana eu brincando é, o Jorge Jesus estava liderando lá o Campeonato Português, tomou um sacode de boa vista no Campeonato Português, um dos piores times do Campeonato Português uma loucura, realmente o futebol está muito louco, não só o futebol né vários esportes vão apresentar aí resultados totalmente diferentes Elielto é é, duas, dois detalhes aí vai vir uma grana boa não agora né, você explica pra gente do Leon é, dinheiro vindo né, com a venda é, do Lucas Paquetá conta pra gente aí, e daí você emenda também, é, que parece que essa semana voltou a ficar forte a conversa de renovação com o Diego Alves, conta pra gente que você
2: sabe do Paquetá aí aquela compra que o Lyon fez junto ao Milan e o Flamengo vai pegar uma bocada aí de 5,3 milhões de reais, cerca de 800 mil euros ali, variando a cotação e tal. Só que o Flamengo, infelizmente, não vai receber agora. Vai receber só em 2022. Mas Por que tão tá é longe? Um que... Oi? Por que tão longe? Vai saber. É a negociação que fizeram entre Milan, Flamengo e Lyon, a última parte, pelo visto, ficou pro Flamengo, né? Então o Lyon só vai pagar o Flamengo no fim, em 2022. Tá bom, é, lá já, até lá dá para se adequar, é, fazer investimento já nessa época aí também vai ser muito bom. Referente à renovação do Diego Alves, ainda está o impasse do, da gestão financeira do Flamengo junto aos empresários do, do goleiro. Ainda não tem nada certo, é, aqueles 25% que o Diego Alves parece que pediu os empresários negaram falaram que não é isso, é outro valor aí a imprensa não sabe o que falar e os empresários também não falam o que sabem e mesmo assim nada de renovação do, do contrato com o Diego Alves, aí a gente fica no impasse, né? será que vai valer a pena mesmo renovar com o Diego Alves não vai valer a pena, eu fiz uma enquete no Instagram, 90% não quiseram a renovação, só que o goleiro em si não precisaria renovar, só que ele é um líder no, no Flamengo, é um dos capitães do Flamengo. É o que ele passa de experiência para os jogadores ali na hora do jogo, aquela fala no, no, antes de entrar no campo é fundamental. Então, será que vale mesmo? Será que vai ser um milhão de reais? Será que vai ser um pouco menos? Isso aí está gerando impasse dentro da cúpula do Flamengo lá para renovar. Com o, e ainda com tem jogador. a
0: questão do um ano ou dois anos, né? Isso aí também que está pegando.
2: Aí, ele tá querendo dois anos, o Flamengo a princípio ofereceu um ano a mais mas ele tá querendo dois anos, tá batendo o pé junto com os empresários e o lance é tá que ele
0: ainda tem mercado pior. na Europa né? esse que é o grande problema, daqui a pouco ele pode sair sem dinheiro nenhum pro Flamengo, mas tudo bem vamos nessa, é. Boquinha é. quero saber de você o seguinte, Boquinha o que, que é pior, cometer dois erros graves que geraram gols ou perder dois pênaltis rapaz, tem que escolher o que é pior
3: não né? é tudo a mesma merda
0: não? Não, tem que ser o que é pior ah, cara, perder dois
3: pênaltis, bicho Perder dois pênaltis Eu vou, é, é, é ridículo ser errar Dois, dois erros graves Errar num jogo seguidamente Assim, mas Pênalti é, é muito gol, é muito cara é, é sair pra comemorar
0: Quando dá um pênalti Na boa Entendido hum. Então beleza, vou fazer o seguinte então, vamos dar uma cortada aqui para botar a vinheta porque está chegando a nossa tão esperada hora é o nosso bolão do mengão, bolão do mengão. A tão esperada hora chegou, só registrando que, para variar, ninguém acertou o bolão. Nem de quarta-feira com o jogo com o Atlético do TH, e muito menos no domingo. No domingo ninguém ia acertar, não tem como, né? Lembrando aí que a regra é clara, sem clubismo, quarta-feira tem Copa do Brasil. Maraca, Flamengo versus
2: Atlético com TH, na ordem. Ele Tom, Rapaz, imaginando a zaga, Gustavo Henrique e Leo Pereira. Não. Não vai ser os Deus dois, cara, não. Vai ser Mel Pereira essa... e Natan. <risos> Sei lá, o dono é meio doido. Ah, vou colocar um 2x1 pro Flamengo aí. 2x1 pro Flamengo nesse desespero aí. 2x1, Mengão. As
0: panelas estão caindo aí. Boquinha, você, qual aí, Qual o placar?
3: Rapaz, eu quero ser otimista. Tá difícil ser. Eu vou falar 1x0 só por falar mesmo, mas eu tô até com medo, cara. Vou
0: ser bem sincero, mas vamos 1x0 Vou falar que o Flamengo vai ganhar Tá bom, você Favato? Rapaz, eu ia falar 1x0
1: também cara. Eu ia falar 1x0 Não tendo 1x0, eu vou falar 1x1
0: Olha! 1x1? 1. Só me lembra que O ano passado no Jorge Jesus Foi empate na Arena da Baixada E empate no, no Maracanã, foi isso? 2 por 1 x 1 Os dois de 1x1, 1, né? É Favato, você ficou forte aí, hein? Então tá, eu vou de 2x0, né? Fazer o quê?
2: Não, é
0: Eu podia, é eu podia sacanear gente... e falar que vai ficar 1x0 um pro Atlético Paranaense mas não vou fazer isso não, 2x0, Megão. Então, mas se for
1: a Zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira eu, eu fico bolado aí, eu acho que é mais provável 1x1 um um do que 2x0
0: Beleza. É, vamos partir então para a abertura do segundo turno do Brasileirão, sendo que tem muitos times que tem vários jogos devendo de do primeiro ainda. Mas mesmo assim, domingo, lá em Minas Gerais, tem o Atlético Mineiro versus o Flamengo, abrindo o segundo turno.
2: E aí, Elielton, você? Jogaço! Mas pelo que o Atlético apresentou ontem, pelo que o Flamengo apresentou no domingo, queria falar isso não, mas vai ser um a um. Que horror! Triste. Sério mesmo, Elielto? 1x1. Um um? Dá pra mudar? Não. Não pode. É ridículo, é ridículo pensar assim, mas o que o Flamengo apresentou no último domingo e o que o Atlético apresentou ontem, 3x0 para o Palmeiras e 4x1 em um São Paulo, pode riscar 1x1. Um um. Tá bom.
0: É, o é um empate, né? Diferença de 3 gols em um jogo, diferença de três gols no outro. Tá bom, Boquinha, você. 2x1. Um. Pô, pegou meu placar, Boquinha. Favato? Eu vou de 1x0 um pra nós. Não, mito. É, 1x0. Um pegou meu segundo placar, Favato. Pô, só sobrou 2x0. Só, então. só, só sobrou 0x0. Fala 3x2, do
2: Tadeu,
0: você vai
3: ganhar.
0: Não, não. É, é um bom resultado, é verdade, Boquinha. 3x2 pro Flamengo é um bom resultado. As zagas tomam muito gol. Verdade, tá aí, ó. Pronto. 3x2 pro Flamengo. Não tem problema, não. Obrigado aí, Boquinha. Eu divido com você o prêmio, tá bom? <risos>
3: Então tá bom, já que você
0: queria um a 0 o seu ganhar de vício. tá joia então vamos nessa, você que chegou até aqui ouvindo o podcast número 47 do Quarteto Flanático no portal Folha Vitória você pode aproveitar e se inscrever na plataforma de áudio de sua preferência, estamos lá todas as semanas no Spotify, no Deezer no Apple, no Amazon e também no Google Podcast, se você preferir em vídeo estamos também no Youtube e no Instagram, é só você procurar arroba, Quarteto Flanático vamos para as nossas considerações finais e eu vou repetir a pergunta atualizando da semana passada semana passada eu perguntei qual o percentual de chances do Flamengo se classificar na Libertadores eu não vou repetir essa pergunta essa semana essa eu vou repetir semana que vem mas eu quero saber de 0 a 10 ou de 0 a 100 se você preferir qual a chance do Flamengo se classificar na Copa do Brasil? Começando com o Favato, considerações finais e diga pra gente sobre isso aí.
1: Ah não, acho que a gente vai, vai se classificar sim, até porque eu acho o time do Atlético esse ano muito fraquinho assim de, de opção. Aí, tudo bem que a gente tomou uma pressãozinha, teve, teve pênalti defendido do, do Hugo, mas eu acho que nós vamos classificar é nove, é nove a nota, 90%.
0: Entendi. Favado, você percebeu como o Flamengo teve dificuldade com o tempo da bola no jogo lá? E o Flamengo tava jogando bem, né? A última vez tinha jogado... É, acho que foi no, no, no jogo do primeiro turno. Foi lá, não foi? Tinha jogado bem. É, teve o um jogo também... Ah, não. O jogo da, da Recopa não foi lá. O jogo da Recopa foi, foi em outra cidade. Pois é, é mas Flamengo, pô, Everton Ribeiro não tava acertando um passe, né?
1: Difícil. Nada, nada, a bola correndo e ele não conseguiu se acostumar com, com o tempo, o tempo da bola até o final do jogo, ele errou um passe, tipo, eu lembro que eu falei, caramba, 30 e poucos minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro errou um passe bobo, cara.
0: E eles cresceram, eles estavam muito mal no jogo, eles só cresceram justamente porque o Flamengo começou a errar muito o passe, mas era um atrás do outro, uma loucura realmente. Então, beleza, Verdade. sua chance então é 9, né? 90%. Quer mandar é... um abraço pra alguém, Fabado?
1: Mandar um abraço pra galera da Flá Vitória, da galera da Flap Chaba. Eu fui assistir, já falei na semana passada que eu fui assistir o jogo lá domingo e depois voltei na quarta-feira. Muito legal de assistir na Flavitória. Vitória. Flap Chaba ainda não fui. E é, a Bruna, nosso ouvinte, que falou que gostou muito de receber um, um abraço. Vai um beijo pra ela também aí, nesse. É, final do podcast
2: tá joia, você Elielto é, é, é. quero mandar um beijo especial para minha esposa, logicamente né? um beijo pra minha esposa maravilhosa, quero mandar um alô aí pro Henry, pro Arley pro Cabeça, pro Christian, yeah, galera toda lá da empresa e 95% de chance o Flamengo classificar, tá? 95% de chance, no jogo passado, é, eu vi né, num, em alguns vídeos, que eles, eles molharam a grama sintética antes, muito molharam muito, e aí dificultou ali o Flamengo fazer a, a, os passes com qualidade. Vocês né. podem ter, perceber que no jogo contra o Palmeiras, que também foi numa grama sintética, eles não molharam tanto, achando que o Palmeiras iria levar vantagem nisso. é Mas é isso, 95% de chance para o Flamengo classificar, e vamos voltar no futebol bonito aí, Flamengo, voltando aí os reforços, a, o pessoal que tava lesionado. Eu acho que o Flamengo tem tudo aí pra ganhar os três títulos aí.
0: Então você pegaria aqueles bombons que você ganhou do dominó e apostaria sem problema nenhum?
2: Tranquilamente, sem problemas. <risos> e vou ganhar mais agora essa semana.
0: <risos> Entendido. E você, Moquinha? De 0 a 100 Vai falar 50, quer ver? Ó, Vai.
3: Cara, não, não, então... É, acaba que é quase isso, a minha ideia é quase essa, porque eu falaria sem, só que me deixa com medo o fato dessa, do que eu falei no início, as escolhas erradas fazem com que o time jogue mal, essa ideia de que eles não estão conseguindo saindo, sair jogando e que os times estão pressionando, então faz os times acreditarem, cara é pô, aquele a, aqueles 3 a 0 contra o Atlético Guaniense que a gente tomou foi reflexo de uma escolha errada de botar o Rodrigo cai na lateral, eles jogaram por lá, acreditaram e ganharam. Então eu fico com medo dessas coisas, assim, ah, o Atlético não tá essas coisas, mas tá vendo que o Flamengo tá errando atrás. E outra, é, é, o Flazoeiro tá até falando, ele não tá aceitando. Ele tá achando que ah, vocês não entendem de futebol, eu que entendo. Ele não tá aceitando que o time não tá sabendo sair sair jogando, então não. isso me deixa com medo só eu, quero falar é uma coisa,
0: barra. eu acho que é, até o exemplo claro disso é o, o Diniz, o Diniz insistiu em três times né é, esse tipo de jogo e sempre o resultado não estava vindo, na hora que precisava não tinha resultado e ele mudou, o time dele não faz mais essa saída, você vê o Flamengo faz essa saída, tá, tá dando errado, e o Atlético Mineiro que tava fazendo muito bem, começou a dar errado tá dando errado direto mas,
3: mas eu posso te falar que o Diniz acertava é que o time perdia o gol quando chegava lá eu não tô, eu não mas tomou muito
0: gol com bola roubada eu tomou.
3: não desse estilo de jogo não eu acho que dá certo a gente tem jogador competente para fazer basta escalar os jogadores competentes para fazer eu só acho é o seguinte um O Thiago Maia como eu falei que já faz falta nessa saída de bola ele faz mais falta ainda é né? só na proteção das áreas. essa qualidade que ele dá faz muita falta entendeu um Rodrigo Caio Pô, um, um Gustavo Henrique tem medo, aí os caras, 90%, não querem renovação de Diego Alves. Tá louco, rapaz. Eu vi uma jogada, eu ia mandar pra vocês, eu esqueci, de um gol do Flamengo, o foco nem era isso. Eu que ia mandar pra vocês ia falar: olha a tranquilidade que o Diego Alves bota a bola com o pé no lateral, numa distância considerável. Eu, ia, eu esqueci de mandar pra vocês no grupo, cara. É nítido, não tem como querer o Diego Alves fora. É, é como o Mauro César hoje tava falando lá, não sei quem fala, quem tem. Um goleiro não tem nenhum, quem tem dois tem um. A gente tem que ter os um dois, cara. Então, assim, é, mudei um pouco o foco aqui, mas meu percentual diminui um pouco, cai para uns 90 que eu acredito, 80 e poucos. Aí eu vou falar igual o Valde: <risos> <risos> Mas assim, eu acredito que eu acredito que o time vá, vá passar. Eu continuo acreditando no time, mas eu fico com um o pé atrás. Né, só por causa dessas escolhas e ele não aceitar que ele está fazendo merda. Quem tá fazendo as escolhas
0: erradas Fechado então é, Eu vou ter que dar a minha notinha também Eu vou ser um pouquinho menos, vou botar só 70% Tá bom? Sem, sem, sem nada, tipo assim Pé no chão mesmo, 70% 50 seria o mais certo, mas vamos pra 70% Galera, valeu Mais um podcast chegando ao final Bri Obrigado a galera que ficou até agora E lembramos que Toda quarta-feira Temos aí podcast novo, temos vídeo novo No Youtube e ó a partir do final desse mês de novembro, estaremos nas terças-feiras para você ter mais tempo de ouvir aí as nossas previsões dos jogos de quarta-feira. Galera, valeu, valeu, Boquinha, valeu, Favato, valeu, Elielton. Até semana vale que tudo. vem, ó. Vou ver se o Vapo faz um golzinho, né? Quem sabe? Oxi! Vamos lá! Abraço! Flamengo! Quarteto fanático falando do Mengão.